0: Hallo und herzlich willkommen zu ClickWheel Episode 51. Mein Name ist David Menzel und am anderen Ende der Stadt, bei diesem wieder mal traumhaften Wetter an diesem S Dienstagabend, <lacht> befindet sich mein Co-Host Maximilian Orm. Hey Max.
1: Hi David. Ja, Dienstag ist ein bisschen ungewohnt, deswegen kann ich deinen Stolperstein gerade verstehen. <lacht>
0: ja, danke. Ja, dabei zweimal jetzt am Stück dienstags. Stimmt, ja. Mhm.
1: Auch nicht schlecht.
0: <lacht> ja. Ja. ja, ich war gestern sogar ein bisschen flexibel.
1: verwundert. Ich dachte so, ja. oh, heute ist Montag, heute nehmen wir auf. Und dann habe ich dir noch geschrieben, hey, nehmen wir eigentlich heute auf?
0: <lacht> ja. ja, aber wir hatten uns auch für diese Woche auf Dienstag verständigt. Ja,
1: da hätte auch echt ein Blick in meinen Kalender gereicht. ja. <lacht>
0: Kein Problem. Jojojo. Ja. Wir nutzen ja zahlreiche Messenger, von dem her ist es eigentlich kein Problem. Ja. Wir sollten immer eine Möglichkeit finden, um uns abzustimmen. <lacht> auf jeden Fall. Ja,
1: ja ähm, übrigens, ich habe eine neue Hülle. Die kam gerade per Amazon DPD rein. Ähm, ja, ich weiß, Hülle. <lacht> <lacht> aber das Geile war. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber am Samstag hast du ja vielleicht gesehen, da hatte ich hinten auf meiner Hülle so einen Sticker drauf.
0: Ja, das war, glaube ich, der Sticker für dein ähm, Gepäck, das du am Flughafen aufgegeben hattest.
1: Exakt. Ja, und dann habe ich mir gestern gedacht, hey, das sieht irgendwie doof aus, weil der jetzt mittlerweile ziemlich abgeratzt Ach. ist. <lacht> und dann habe ich versucht, diesen Sticker abzuziehen. Und dann ist natürlich dieser ganze Kleister hinten hängen geblieben. Also war die Hülle total klebrig. Und dann kam ich auf die grandiose Idee, ähm, die Hülle abzuwaschen und mit so einem normalen Küchenschwamm halt habe ich versucht, den Kleber wegzubekommen. Dadurch... Oh,
0: soll, soll, ich, soll ich jetzt dir sagen, was dann passiert ist? <lacht> ja, hast du die Hülle verkratzt.
1: Nein, nein, das wäre noch harmlos gewesen. Dann hat sich der ganze Kleber über die ganze Hülle verteilt. Also der ist nicht so richtig weggegangen, sondern hat sich eher so ein bisschen so verschmiert, wo hat er sich so. Und das fand ich dann nicht so geil. Und dann dachte ich mir, ja scheiße, Mann. Entweder ich nutze das Handy jetzt ohne Hülle und ich war kurz davor ins Fitness zu gehen, was natürlich sehr riskant ist. Ähm, dann dachte ich mir, nee, da. Inwiefern riskant? Zum Runterfallen.
0: Ach so. Und weil ich
1: da immer in der Jogginghose habe, das Handy und so. Ah. Naja, auf jeden Fall habe ich dann ähm, kam ich auf die grandiose Idee, hinten einfach über den Kleister neue Kleber zu kleben und habe dann mir dann so zwei so App Apple-Sticker hinten drauf geklebt. Und dann dachte ich mir aber, scheiße, und das sieht richtig gammelig aus. Und ja, dann habe ich mir bei Amazon eine neue Hülle bestellt von Anker. Und ich muss sagen, die ist echt cool. Die gibt dem Handy irgendwie ähm, eine ganz nette Form. Ähm, ja, und das einzig Positive, was ich echt über eine Hülle sagen kann, ist, dadurch ähm, liegt die Kamera nicht mehr so auf dem Tisch. Okay, das war es dann aber auch. <lacht> Wow. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall eine schöne durchsichtige Hülle drum, für ein paar Monate wenigstens, bis das Neue kommt.
0: Okay. Ja. <lacht> ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll, mir fehlen die Worte. <lacht> Mit dir über Hüllen zu sprechen, ist irgendwie strange. Ja, es ist, ist, ist es
1: selbst für mich suspekt. Ich hätte am liebsten natürlich keine, aber jetzt für die letzten Monate der
0: Wiederverkaufswert, ja...
1: Ah, es ist so, ja, ein Hin und Her. <lacht>
0: okay. Ja, ja ich finde es aber lustig, wenn du über die letzten Monate sprichst. Dabei ist ja jetzt eigentlich erst Halbzeit, ja. Weil das iPhone kommt im September raus und wir haben jetzt gerade April, also.
1: Ja, aber ich trotzdem. Nur. Es ist mir einfach zu risky, obwohl ich die ersten drei Monate echt gut klar kam, ohne große Macken etc. Mhm. Naja, egal. Ich versuche es jetzt mal mit Hülle. Ich könnte mir vorstellen, dass ich in einem Monat das Ding auch wieder wegpfeffer.
0: Mhm. Ich mir auch. <lacht> We will see. Schon allein deswegen, weil du dir jetzt nicht nur von mir, sondern auch von anderen ständig irgendwelche Kommentare gefallen lassen musst. Aber...
1: Ja, ja diese, diese netten Seitenhiebe. Naja, ich kann es verstehen, ich habe auch oft genug ähm, solche Kommentare an, in deine Richtung gepfeffert.
0: Ja. Okay, <lacht> okay dann fange ich jetzt mal aber gleich mit Follow-up an. Und da... Äh, <lacht> sind wir wahrscheinlich gleich bei dem nächsten lustigen Thema. Max, erzähl doch mal ein bisschen über deine neuen Workflows und IFTTT-Applets, was du so ausprobiert hast und was du unseren Zuhörern empfehlen kannst oder vielleicht auch mich aufschlauen kannst, was ich noch nicht kenne. Ja,
1: also ich muss vorab sagen, ich habe mich jetzt mal wirklich damit beschäftigt. Also was heißt wirklich? Ich habe mir wirklich ein bisschen Zeit genommen und mich da mal abends auf die Couch gesetzt und ein bisschen dran rumgespielt. Ähm, bei IFTTT muss ich sagen, da habe ich mir weniger Zeit genommen. Das Einzige, was ich dort so richtig getestet habe, ist mal, wie das überhaupt generell funktioniert. Also wenn ich dort etwas aktiviere von den Standard- ähm, Automatismen nenne ich es mal, ähm, wie das dann auf meinem Handy erscheint und wie sich das Ganze überhaupt verhält. Und da habe ich mir einfach mal eingestellt, dass es mir jeden Morgen ähm, das aktuelle Wetter von Stuttgart oder, nee, von meinem aktuellen Ort zusenden soll. Mhm,
0: also so als Push-Notification. Genau als Push-Notification, ja. Oder auf den Lockscreen vielmehr. Genau,
1: auf den Lockscreen. Und das funktioniert einwandfrei. Ähm, ja, viel mehr habe ich da dann auch nicht mehr dran rumgespielt.
0: Ja, ja. ich, ich finde, es, es ist relativ simpel und ähm, man kann da ganz schnell vieles für sich entdecken. Aber das habe ich auch letzte Woche, glaube ich, schon erzählt. Insofern, ja. Ja, genau. Mal gucken, also, was du da noch alles so entdeckst. <lacht> ich äh, ich <lacht> frage immer mal wieder nach, ich glaube. Ja,
1: ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch das ein oder andere, was mir wirklich ähm, gefällt. Ähm, aber ich muss mich da wirklich noch ein bisschen mehr reinfuchsen. Aber generell funktioniert es halt wirklich einwandfrei, kann ich sagen. Ja. Und äh, erscheint auch ganz schön. Ähm, jetzt zu Workflow. Ähm, da habe ich mich ein bisschen mehr mit beschäftigt, weil ich glaube, das braucht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Es ist ein bisschen komplexer. Ja. Ja. Ähm, und dann bin ich einfach mal in die Gallery gegangen. Das nennt man dort, sage ich mal, den Ort, wo, sage ich mal, schon die vordefinierte Workflows ähm, zur Verfügung stehen. Und dann habe ich so ein bisschen durchgestöbert und habe so nach dem Workflow gesucht, der, der mich wirklich weiterbringt. Oder der, wo ich denke, das wird mein Leben vereinfachen. <lacht> 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 ähm, ja, und ich muss ehrlich sagen, ich wurde da gar nicht so stark fündig. Ähm, mhm. Ich wusste nicht genau, welchen Workflow ich da jetzt großartig ähm, verwenden würde in Zukunft, der mir wirklich mhm. irgendwie großartig Zeit oder Mühe erspart. Und ähm, deswegen dachte ich mir, vielleicht muss ich da wirklich in Richtung Customizing gehen und mir da was vielleicht eigene Szenarien zusammenstellen. Weil ähm, ich konnte mir wirklich, ich habe mir die verschiedenen Kategorien durchgeschaut, habe mir die einzelnen Workflows darin angeschaut und dachte mir, hm, brauche ich das wirklich? Ähm, und dann kamen auch ein paar Workflows zum Vorschein, die du so benutzt. Ähm, Gerade so ähm, erinnere mich, wenn ich zu Hause bin, etc. Und ja, also da habe ich mir jetzt wirklich noch keinen Workflow so richtig ähm, für mich gefunden, muss ich sagen.
0: Okay. Ja. So. Vollkommen in Ordnung, du enttäuscht mich damit jetzt nicht, aber ähm, ich, ich glaube halt, ähm, gerade wenn man den einen oder anderen Vorgang eben häufiger ähm, ausführt, dass man ähm, ja hier und da eben fünf Sekunden, zehn Sekunden sparen kann und dass sich das dann eben so ja, zusammenleppert ja? und dass es sich insofern dann, dann auch lohnt, den einen oder anderen Workflow mal ähm, auszuprobieren und dann zu schauen, ob, ob das was ist. Ja. Mhm.
1: Und was ich wirklich sagen muss ist
0: ähm, Ich meine, weißt du, wie du gerade gesagt hast, so den, den, den Workflow zu finden, der einem das, das Leben erleichtert oder ja, den, den wirst du wahrscheinlich dann nicht finden. <lacht> oder der einfach so einen, einen gravierenden Einfluss dann darauf hat, was du, was du, ähm, was du tust oder um Zeit zu sparen. ich, ich meine. Was ich super geschickt finde und diesen Workflow musste ich eben gerade erst vorher ähm, nutzen oder ich habe ihn genutzt, ich hätte ihn nicht nutzen müssen, weil ich hätte die Daten auch einfach manuell eingeben können, war einfach ähm, Show-Me-Directions oder so, weil mhm. ja, ich weiß ja, wo ich jetzt dann nachher den Podcast ähm, aufnehmen möchte und ähm, nämlich zu Hause und dann bin ich halt hier eben dann durch zwei Klicks dann in Google Maps gelandet und habe dort dann die Route angezeigt bekommen via, dem, ähm, via der U-Bahn jetzt, wie ich zu fahren habe, weil ich stand an der Haltestelle und ähm, die Bahn kam nicht und ich habe mich dann schon gewundert und dann wollte ich nochmal genau gucken, ähm, wie ich denn jetzt dann, ähm, wann ich dann jetzt zu Hause bin und habe dir dann dementsprechend auch schreiben können, dass ich in 25 Minuten dann circa da bin.
1: Mhm. Ja, doch, das ist, kann ich mir schon als gutes Szenario vorstellen. Und was ich auch wirklich sagen muss, ist, dass ähm, diese Widget-Area für, für den Workflow, ähm, mhm. die sieht wirklich sehr cool aus. Also, dass man sich da wirklich ähm, schon so kleine Short, ja, so, wie, sagt, wie sagt man dazu, kleine Icons, kleine Shortcuts hinlegen kann und sozusagen direkt aus dem Widget heraus starten kann. Ja, genau. Also, das ist super gelöst, muss ich sagen. Also, das ist auch mal wirklich ein, ein cooles Widget.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. und wie das du auch Nur bestätigen. <lacht> ja, und
1: wie du auch letzte Woche schon gesagt hast, äh, man kann sich ja auch einfach mal in Google durch irgendwelche Foren wälzen, äh, wo dann, wie gesagt, so mehr auf diese Customizing-Sachen eingegangen wird. Und ich glaube, das wird jetzt so mein nächster Step sein. Also ähm, kannst du mich vielleicht nächste Woche einfach nochmal ähm, dazu befragen.
0: <lacht> ja, Mache ich gern. <lacht> okay. Ähm dann kommen wir jetzt, glaube ich, zu dem Top des Tages. Mhm. Dabei ist es jetzt eigentlich auch schon wieder eine, eine Woche her. Ja. Und da hatten wir jetzt so die letzten zwei Wochen den Lauf, denn wann immer etwas passiert ist, oder passiert, äh, ja doch passiert ist, ähm, war das dann am Dienstagabend, während wir aufgenommen haben. Und wir haben es dann eigentlich, ja, oder haben es dann in, an, am, im Laufe dieses Abends dann nicht mitbekommen und haben es dann als Topic dann in der darauffolgenden Woche gebracht. Ähm, oder bringen es dann heute ja mhm. oh yeah, und ich erinnere Komischer mich noch Einstieg, an Einstieg, aber ja, ich glaube es war die Woche davor, dass Workflow von Apple übernommen wurde und das haben wir dann letzte Woche gebracht und letzte Woche ähm, ja ging dann plötzlich eine Nachricht so ähm, ja durch die Medien sage ich mal und äh, auch über über irgendwelche Blogs hinaus ähm, ja dass der MacBook äh, der MacBook dass der Mac Pro lebt, quasi. <lacht> ja, ich
1: glaube, es verging keine, keine Stunde nach der Aufnahme von unserem Podcast letzte Woche, ähm, dass ich nicht eine Nachricht auf ähm, Signal erhalten habe von dir, wo dann hieß, Mist.
0: <lacht> ja, ja, ähm, wie soll ich sagen? Soll ich es mal zusammenfassen grob, was passiert ist für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wobei ich glaube, dass es eigentlich unmöglich ist, ähm es in dem mittlerweile nicht gehört zu haben.
1: Ja, ich würde doch trotzdem gerne mal wissen, was, ja, wie du das jetzt zusammenpacken würdest.
0: Ja, okay, ich, ich tue mein Bestes, es mal kurz und komprimiert zusammenzufassen. Ja. Und dann würde ich mich ganz gerne mit dir ein wenig drüber unterhalten, was du denkst, ähm, warum, weshalb. Aber ich fange jetzt einfach mal an. Gerne. Okay, ähm, ja, letzten Dienstagabend, da, äh, ähm, Deutscher Zeit wohlgemerkt, weil es war ja dann in, in den Staaten dann gerade noch ähm, am Morgen oder vormittags, ähm, da machte ähm, eine Nachricht die Runde über Seiten wie zum Beispiel TechCrunch, aber auch den Blog von John Gruber, Daring Fireball, ähm, dass sie zu einem Event bei Apple eingeladen wurden, um über den Mac zu sprechen und dort die Möglichkeit erhalten ähm, haben, mit, mit eben Executives 90 Minuten zu plaudern. Und ähm, natürlich sind die, diese Journalisten ähm, oder Blogger dem Aufruf gefolgt und ähm, haben sich dann ähm, in Capertino in irgendeinem derer, ähm, der, der Labs von Apple, dann eingefunden und ähm, wurden dann dort darüber aufgeschlaut, um welches Produkt es sich denn dann im Einzelnen dann handelt. Und es handelte sich dann um den Mac Pro und ihnen wurde dann mitgeteilt, dass sich Apple gerade mitten im Prozess ähm, befindet, einen komplett neuen Mac Pro zu designen bzw. zu entwickeln. Und ähm, hatte da, dann hat aber Apple, was ja schon unüblich genug war, dass, dass sie da jetzt irgendwen einladen, hat Apple ihnen dann in diesem Atemzug auch gleich mitgeteilt, dass dieser Mac Pro nicht mehr in diesem Jahr auf den Markt kommen würde. Jetzt haben wir ja auch schon einiges gehört, viele haben mir ja dann auch da, dann die News wieder von, von diesen Leuten, von diesen fünf Journalisten, die eingeladen wurden, aufgegriffen und haben dann ihre eigenen Storys draus gemacht und dann hat man schon einen Tag später gehört, ähm, ja, dass dann der neue Mac Pro dann 2018 kommt, was aber nirgendwo stand, weil die Aussage war nur, der Mac Pro kommt nicht mehr in diesem Jahr. Das heißt ja dann nicht automatisch, dass er nächstes Jahr kommt. Der kann ja dann auch noch erst viel später kommen. Aber lassen wir mal hingestellt, können wir nachher nochmal drüber sprechen. Ähm, und ähm, ja, der Unterschied jetzt zu dem aktuellen Mac Pro, der ja auch gerne mal als Trashcan bezeichnet wird, ist eben der, dass dieser dann modular aufgebaut, wär, äh, aufgebaut sein soll, weil, weil eben, und das ist das Problem des aktuellen Mac Pro, bei dem war es eben nicht möglich, irgendwelche Upgrades zu fahren. Schon aus, ähm, schon aus, wie soll ich sagen, schon Apple hatte da ein Problem mit, irgendwelche neuen Komponenten einzukaufen. So haben sie es zumindest gesagt. Oder so. so sowas lässt sich zumindest aus dem ableiten, was sie jetzt gesagt haben. Und konnten somit in den letzten drei Jahren nie irgendwie eine abgedettete Version ähm, dem Pro-Kunden anbieten. Ähm, darüber hinaus haben sie dann auch innerhalb dieses Events erwähnt, dass sie, wenn der neue Mac Pro rauskommt, auch ein ähm, Pro Display passend dazu anbieten werden, was ja auch ein wenig kurios ist, nachdem was wir erst vor wenigen Monaten von Apple gehört haben. Da hieß es ja, dass sie sich komplett aus dem Displaymarkt ähm, verabschieden und haben ja dann quasi dieses Weniger hübsche LG-Kooperations-Display dann jetzt in ihrem Apple-Store <lacht> angeboten. Ja, und ähm, jetzt gibt es natürlich dann auch gleich wieder Gerüchte, wie kann was, was dieses Pro-Display dann kann. Und da heißt es jetzt gerade, dass wohl ein 8K-Display dann herauskommen würde. Ja, und ähm, zu guter Letzt haben Sie dann noch erwähnt, dass es jetzt in der Zwischenzeit dann wohl ähm, mit der nächsten Update-Runde für den iMac, was ja auch schon überfällig ist, weil der wurde ja seit Ende 2015 nicht mehr upgedatet. So, das ist ja auch mit der Grund, warum ich immer noch das aktuellste Modell hier habe. Ähm, soll jetzt dieses Jahr eben ähm, ein nochmal abgedateter ähm, iMac rauskommen mit quasi den Professionals in mind, so hieß es irgendwie, heißt ähm, ein, eine iMac-Variante, die schon ja, Proze einen Prozessor wohl beinhaltet und, und äh, eine GPU, die eben wirklich dann auch Tasks ausführen kann oder die dann gemeinsam Tasks ausführen können. Ähm, die die, ja, an, an, die Pro-User eben brauchen, ja, um, um, ihre, um ihre Arbeit zu machen. Und, ähm, ja, und bis dahin, jetzt in der Zwischenzeit, ähm, hat, hat Apple jetzt Folgendes noch ähm, gemacht. Die haben das bisherige Einste Einstiegsmodell haben sie eliminiert und auch glaube ich, dass ähm, alle beste Modell, ja, was man sich dann noch zusammen konfigurieren konnte, ebenfalls, ähm, wenn ich es richtig gesehen habe. Und stattdessen gibt es jetzt ähm, nur noch zwei Modelle und ähm, die sind dann quasi mit ihren immer noch guten Komponenten dann ähm, im Preisgefüge dann eben auf die eins tiefere Ebene dann gerutscht. Das heißt, man bekommt jetzt für das Geld des ehemals 4-Core-Prozessors ähm, ähm, dann jetzt eben den 6-Core. Und mit der GPU verhält es sich ähnlich in dem, in dem Sinne. Ich glaube, das fasst ganz grob zusammen, was so die Inhalte waren, die ähm, die Herrschaften den Journalisten übermittelt haben. Dann wurde nebenbei noch irgendwas erwähnt, von wegen, ja, dass der Mac Mini auch ein, ein super wichtiges Produkt ist, aber es wurde keine Spur jetzt und ähm, weiter darüber gesprochen oder, oder in irgendeiner Form erwähnt ob es da jetzt dann auch irgendwelche Updates geben soll, mhm. ja, aber, ja, jetzt lass uns einfach ein bisschen darüber sprechen, was da Apple so gemacht hat, weil, ich meine, man ist es von Apple ja nicht gewohnt, Apple, wenn man an Apple denkt, dann ist es ja aus unserer Sicht eigentlich eine Company, die einen erst kurz vor knapp, ja, irgendwie etwas zeigt, wenn es tatsächlich fertig ist, ja es ist ja ich meine, wir haben das in der Vergangenheit jetzt ein paar Mal erlebt, die Apple Watch wurde auch ein halbes Jahr ähm, vor dem offiziellen Release gezeigt auch der, der letzte Mac Pro wurde ein paar Monate ähm, oder auch ein halbes Jahr sogar ähm, davor erstmals angeteasert und auch das iPad Pro, ja, wurde gezeigt und dann wurde es halt zwei, drei Monate später ähm, dann ähm, ähm, ja, verkauft, aber dass man, dass Apple quasi jetzt ein Jahr oder eineinhalb Jahre vorher ähm, Leute einlädt, also Journalisten einlädt und ihnen dann ähm, erklärt, was sie vorhaben, was sie, was, sie, was sie machen wollen, welche Produkte kommen werden, ist schon irgendwie verrückt, gerade bei einer Apple, die ja auch ein Stück weit von dieser Geheimniskrämerei lebt. Ja, ich glaube, unter Steve Jobs wäre sowas undenkbar gewesen. Ähm, und ja, lasst uns einfach ein bisschen darüber sprechen, auch, was wir denken und was vielleicht auch den Anstoß dazu gegeben hat, warum sie das jetzt so gemacht haben.
1: Mhm. Also an erster Stelle denke ich auch, dass es mittlerweile so ist, dass Apple halt auch eine Firma ist, die gerne überrascht. Und ich muss sagen, so mit dieser Marketingstrategie oder wie ich es auch immer nennen soll, ich denke auf jeden Fall, dass es nicht unüberlegt war. Und ich finde, auf jeden Fall haben sie überrascht, oder? Also mich haben sie damit auf jeden Fall überrascht. Gerade, ähm, sage ich mal, die Verkündung dann über ja sehr bekannte auch, sehr bekannte Blogger im, im Apple-Umfeld ähm, zu veröffentlichen.
0: Ja, aber ich meine, es ist halt insofern merkwürdig, weil Apple eigentlich nicht ohne irgendetwas Handfestes ja jetzt irgendwie sich Leute einlädt oder ähm, eine Presseinformation herausgibt. Und insofern ist es einfach komisch. Und ich meine, ich habe da so meine eigene Theor Theorie. Und die ist einfach... Ähm, Apple hat versagt, was den alten Mac Pro angeht ja? mhm. und das kam indirekt auch über diese durch dieses Gespräch dann eben auch raus. Sie haben ein Produkt designt, was extrem schwer abzugraden war, für das sie keine neue Komponenten beschaffen konnten, weil das Gerät dann permanent eben viel zu heiß wurde und ähm, gleich, gleichzeitig haben die Pro-Kunden, die ihnen treu sind und auch ja, in der Vergangenheit schon treu waren und, und immer noch treu sind, haben eben immer wieder ähm, darauf aufmerksam gemacht, dass da dass eben diese, dass, dass sie neue, neue Geräte wollen oder Updates wollen. Ähm, und Apple konnte da dann eben nicht liefern. Und ähm, so wie Apple eben ist, hat dazu auch offiziell nichts gesagt. Und ähm, jetzt ist halt dann auch so, dass viele dieser Pro-Kunden ja dann auch ähm, gleich gleichzeitig häufig auch Blogger sind oder oder Podcaster sind und eine große Audience haben und ähm, insofern kam das halt nicht gut an. Ähm, des Weiteren sind es dann auch die gleichen User, die sich ein Stück weit über die neuen MacBook Pros ausgelassen haben, weil sie die auch nicht für so gut halten, weil da Gab es ja dann auch gleich eine Auffuhr nach dem, nach dem letzten Upgrade, dass, es, dass die neuen MacBook Pros nur 16 GB RAM maximal ähm, ähm, oder mit 16, oder dass sich in die neuen MacBook Pros nur maximal 16 GB RAM integrieren oder konfigurieren lassen. Ja, und, und gleichzeitig ähm, kommt da so eine Company oder, ja, beschäftigt sich eine Company plötzlich mit Pro-Usern, die es vorher nicht gemacht hat, nämlich ähm, Microsoft, und startet so eine, eine Sur Surface-Offensive mit, mit auch wirklich in interessanten Produkten gleichzeitig ähm, und, und entdeckt da so irgendwie so die Influencer irgendwie für sich. Und ich glaube, Apple war jetzt hier einfach so hat sich so ein Stück weit in die Ecke gedrängt gefühlt und musste jetzt kommen, weil sie diese doch auch wichtige Kundengruppe ähm, irgendwie vertrösten muss, bevor sie ihnen dann untreu wird mhm. und, und abwandert.
1: Ja, ja, kann ich auch in gewisser Weise natürlich nachvollziehen. Ich meine, es wurde ja schon ein bisschen auch zum, zum Gag. Wir haben uns auch darüber lustig gemacht. <lacht> ich glaube, einer unserer Podcasts trägt sogar den... Ähm wie lange der Mac Pro nicht abgedatet wurde ähm, zu ja. dem Zeitpunkt. Und ja, daher kann ich es schon auch in gewisser Weise verstehen. Also vertrete ich deine Meinung natürlich auch, Hab mir aber gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht wie du.
0: <lacht> ja, aber ich meine, es ist so. Ja? Die Leute, ähm, auch die haben sich wöchentlich über den Mac Pro unterhalten mhm. und auch die haben jede Woche wieder die Zahl genannt, äh, seit wie vielen Tagen der Mac Pro nicht abgedatet wurde. Und ich, ich, ich sehe das halt schon so. Ich meine, gerade wenn man auch an sehr kreative ähm, Branchen dann denkt, oder und wenn wir jetzt mal an, an das Extrem-Filmbranche dann denken, ja, ähm, die benötigen eine, a, a, eine Maschine, die wirklich ähm, viel kann, die leistungsstarke Komponenten ähm, hat und ähm, die, die auch regelmäßig abgedatet wird, ja so dass auch User sich nicht ständig umstellen müssen und die auch die auch von also nicht nur da, dass da jetzt hier regelmäßig dann die Firma die diese Maschine herstellt ein Update machen kann sondern dass man auch selber als User vielleicht die ein oder andere Komponente dann nachträglich noch ähm, tauschen kann und man in die Lage versetzt wird eben ja die Leistung des eigenen Geräts zu verbessern ja? so wie früher eben bei PCs ja ähm, ist vielleicht irgendwo unüblich, aber ist halt etwas, wo wo gerade so Pro-Kunden dann eben doch einen Bedarf für haben. Mhm. Und, und diese, diese Kunden, die wurden halt ähm, ja, jetzt seit drei Jahren vernachlässigt und ähm, ich glaube, Apple ist an der Stelle jetzt extrem spät aufgewacht, weil das, was man jetzt halt dann so hört, ja, dieses Jahr kommt dann kein Mac Pro mehr und ähm, ohne jetzt dann auch zu sagen, und es ist ja auch gut, wenn Apple sich da jetzt die Zeit nimmt, eine ordentliche Maschine zu bauen ja, oder erstmal zu designen, ähm, aber mir, mir durch dieses Statement, das wir erst vor nicht mal einem halben Jahr ähm, gehört haben, dass Apple sich aus dem ja, Display-Business zurückzieht, und jetzt dann aber in, in einem Atemzug mit einem dann neuen Mac Pro dann plötzlich wieder ein Pro-Display erwähnt. Das zeigt mir, dass ähm, die Entscheidung, überhaupt einen neuen Mac Pro zu designen und dann irgendwann auf den Markt zu bringen, irgendwann in den letzten sechs Monaten gefällt worden sein muss. Und das ist halt schon heftig, weil das heißt, wenn wir jetzt dann mal sechs Monate zurückgehen. Zu dem Zeitpunkt war der Mac Pro damals auch schon gute zweieinhalb Jahre alt. Und zweieinhalb Jahre nach dem Launch eines Produktes sich erst dann ähm, Gedanken zu machen bei einer so wichtigen Kundengruppe wie diesen Pro-Usern, ja, für die ja Apple auch irgendwo steht, ja, für die Kreativen, für die Künstler und dann parallel häufig auch dann ähm, Influencer, die eben diese Maschinen nutzen, es ist so also ein schräges Wort, Influencer, aber die sind halt nun mal eben parallel gerne auch Blogger, haben ihre Outlets, indem sie Beiträge auf ihren Seiten schreiben oder eben auch Podcasts haben. Das finde ich schon schräg, ja. Und das ist, äh, da hat sich Apple so ein Stück weit ins eigene Fleisch geschnitten. Und, und sie waren halt, wie ich gesagt habe, sie waren. Sie hatten jetzt kein, keine andere Möglichkeit mehr, um jetzt irgendwie rauszukommen und etwas zu sagen, wo die Reise hingeht, weil eben ähm, andere Firmen wie Microsoft ständig jetzt aktuell mit ähm, neuen interessanten Produktideen um die Ecke biegen und die tatsächlich dann auch ähm, ja, zum Verkauf anbieten.
1: Ja. Also jetzt hast du richtig viel gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich noch mit einsteigen soll, so also richtig. I'm sorry. Ähm, aber ich kann, kann deine Meinung auch total vertreten und ich glaube auch, dass, wie du gesagt hast, dass Apple jetzt einfach ein Ticken zu spät dran war, nee, nicht nur ein Ticken, sondern ein ganzes Stück sogar zu spät dran war, ähm, da irgendwie ähm, was zu machen, irgendwas zu announcen oder wirklich tatsächlich was auf den Markt zu bringen. Ähm, aber jetzt mal generell, was hältst du denn von dem Ansatz? Also jetzt in Zukunft ein Mac Pro mehr modular aufzubauen. Also, ich finde den Ansatz generell erstmal sehr gut.
0: Ich meine, ich bin nicht der Kunde jetzt für dieses Produkt. Ich ja, auch nicht, sich, aber generell ja, der Ansatz? Der Ansatz ist top, ja. ja. Ich meine, das ist genau das, glaube ich, was Pro-Kunden wollen und ich glaube, das ist das, was ähm, früher der alte Mac Pro, ja, der vor der Trashcan, der sogenannte Cheese Grater, ähm, was, was der damals auch ja, geliefert hat. Ähm, man konnte den aufmachen und, 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 und konnte dann die ein oder andere Komponente auch nachträglich tauschen, ja? Nee, ich, ich finde, es ist ein guter Ansatz, nur es ist halt echt reichlich spät und da, da merkt man einfach auch vielleicht, inwieweit sich Apple so ein Stück weit intern verändert hat, ja. Ich, ich ich meine, es ist schwierig zu sagen und es ist auch irgendwie blöd und schwierig, immer, immer wieder äh, Steve Jobs damit in den Ring zu werfen und zu sagen, unter Steve wäre das niemals passiert und solche Geschichten, ja. Aber, ja, ich, ich finde es halt irgendwie komisch ja. und, und, ähm bedenklich gerade, was da abgeht. Ich meine, es ist schön, wenn, wenn Apple jetzt aus dem Dornröschenschlaf aufgewacht ist und, und jetzt alles dran legt ähm, und dran setzt, diesen, diesen neuen Mac Pro dann zu designen und dann ähm, nachher auf den Markt zu bringen, aber es ist schon kritisch ja? und ja, jetzt muss man echt abwarten, aber man kann ähm, fest davon ausgehen, dass ähm, die Personen, die jetzt seit vielen Jahren auf so eine neue Maschine warten, dass die ähm, dieses neue Produkt extrem kritisch unter die Lupe nehmen und wenn ähm, dieses Produkt nicht gut genug ist, dass das Apple dann mal richtig um die Ohren fliegt. Weil ich glaube, da stehen dann andere Companies tatsächlich in den Startlöchern und warten nur auf so einen Ausrutscher und ähm, ja, ich meine Apple ist immer dafür gut zu überraschen, ja, aber ja, da ist, da ist jetzt schon echt ähm, einiges schiefgelaufen. Und das müssen sie dann auch jetzt erstmal wieder irgendwie dann auch gut machen. Ja? Mhm. Und das, das reicht nicht jetzt einfach dann nur eine einigermaßen gute Maschine dann ähm, um, in die Regale zu stellen. Das muss schon das muss schon knallen.
1: <lacht> ja, also ich denke jetzt auch generell ist der Mac Pro nicht das Produkt, was für die Masse gedacht ist, sondern wie du auch schon gesagt hast, für spezielle Zwecke, die sehr viel Rechenleistung benötigen. Und das sind natürlich auch Leute, die sich natürlich mit der Hardware auskennen. Das sind nicht Leute, die in den Laden gehen, sich ein MacBook Air kaufen, weil es halt ein cooles Produkt ist, sondern die kaufen sich das auch wirklich wegen der Funktion, die dahinter steckt, der Hardware, die dahinter steckt. Also wirklich Power. Und ja. wie du schon gesagt hast, das sind dann eben auch Leute, die... Fachmanager da natürlich ähm, sich das Produkt auch ein bisschen genauer angucken, erfüllt es ihren Zweck und ja. ja, da muss Apple auf jeden Fall liefern und der Ansatz gefällt mir, ein Produkt modular aufzubauen, ich denke, dadurch ist auch das Customizing der Produkte wahrscheinlich etwas einfacher für Apple und auch für den Endkunden, ich sag mal da irgendwie RAM oder irgendwas nachzurüsten ähm, und der Ansatz gefällt mir schon mal, ich hoffe, Einfach, dass sie sich jetzt auch vielleicht dann doch noch ein bisschen die Zeit nehmen und da wirklich ein echtes Zuckerstück auf den Markt bringen.
0: <lacht> ja, weil, wie gesagt, ähm, normalerweise sollte es so sein, Form follows Function. Und in diesem Fall, glaube ich, bei der Trashcan ähm, war es halt jetzt umgekehrt. Und das ist ihnen zum Verhängnis geworden.
1: Ja, ich glaube, bei so einem Produkt können sie auch wirklich ein bisschen ähm, beim Design was weglassen, so würde ich es jetzt mal hm. ausdrücken. Und Erzähl wirklich,
0: das mal Johnny Ive.
1: Ja, aber dafür dann mehr in Richtung Hardware gehen. Ich meine, ja. ja, wie gesagt, der Mac Pro sieht zwar echt stylisch aus und sieht bestimmt auch schön aus, wenn er irgendwo im Raum steht. Aber, ja, modular ist es bestimmt ganz und gar nicht.
0: Ja, Alright. Haben wir dieses Thema jetzt auch? besprochen. Aber <lacht> musste es sein, musste es sein, weil irgendwie, ja, war nötig.
1: Ja, es war nötig. Es ist ja sogar wie ein kleines oder beziehungsweise ein großes Follow-up, weil wir das Thema schon mal aufgegriffen hatten und uns darüber ein bisschen ausgekotzt haben. Ähm, jetzt kam überraschenderweise eine News dazu und ich denke, es war einfach richtig, das jetzt hier zu erwähnen. Jo. Gut,
0: dann gehen wir noch auf ein paar Kleinigkeiten ein. Ähm, es sind ja auch noch ein ist ja auch noch was Lustiges rausgekommen. Lustig, ist auch übertrieben.
1: Ja, ich war sogar ein bisschen verblüfft, als du es mir einfach mal direkt um die Ohren gehauen hast.
0: <lacht> um die Ohren gehauen, das klingt jetzt aber auch extrem. Das klingt so verdammt böse. <lacht> ähm, Apple hat eine neue App veröffentlicht, die sie auch gleichzeitig mit dem Release von iOS 10.3 angekündigt hatten. Und zwar ähm, Clips, eine App, mit der man... Ähm, ja, wie der Name schon sagt, <lacht> Clips produzieren und teilen kann. Und mit Clips sind hier kleine Videos gemeint. Und ähm, ja, die App, wir werden den Link auch in die Show Notes packen, ähm, die App ermöglicht das einen dann äh, mit Hilfe von ähm, Filtern und ähm, lustigen Funktionen, die ähm, so ein Stück weit... Ähm, ja, einzigartig sind, würde ich mal sagen, nette kleine Videos zu erstellen. Man kann die Videos mit irgendwelchen Effekten überziehen, man kann ähm, Sprechblasen hinzufügen, ähm, die dann auch das Gesprochene, was man während man ähm, das Video aufnimmt, ähm, dann... dann ähm, ich sage, Gesprochene, während man spricht, das, das Gesprochene dann in Text umwandeln, irgendwie so, ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen verständlich ausgedrückt, ich bin mir aber nicht mehr sicher, irgendwie hatte ich gerade einen Hänger im Satz. <lacht>
1: Kein Problem, also ich habe auf jeden Fall verstanden, was du gemeint hast, aber auch nur vielleicht deswegen, weil, weil ich es <lacht> schon mal gesehen habe.
0: <lacht> okay, dann sage ich es nochmal kurz. Also die App, während der Aufnahme, während man spricht, wird das Gesprochene quasi in Text umgewandelt und, zu, ähm, und auf das Bild dann quasi draufgelegt, sodass, wenn man sich nachher das Video anschaut, dass man dann neben dem, der Aussage der Person dann quasi das Gesagte dann nochmal auch mitlesen kann. Es ist quasi wie eine Untertitelfunktion. Mhm. Und funktioniert überraschend gut.
1: Ja, und es sieht auch wirklich sehr, sehr cool aus. Also ich war wirklich erstmal so ein bisschen, ja, verblüfft, <lacht> als du es mir das erste Mal geschickt hast. Ich hatte nichts davon mitbekommen. Und ja, meine ersten Berührungspunkte damit waren sozusagen über dich. Ähm, ich habe es bislang gar nicht selber ausprobiert, muss ich sagen. Du hast mir ein paar Stück zugeschickt und ähm, gefällt mir richtig gut. Ist natürlich eine Spielerei. Ich denke, ich werde es nur in besonderen langweiligen Momenten benutzen, und jetzt nicht in, mein täglichen, in meine tägliche Messenger-Nutzung einbinden. Aber ich finde es auf jeden Fall irgendwie witzig und gut umgesetzt.
0: Ja, ähm, noch eine Kleinigkeit, weil die sollte man, glaube ich, erwähnen. Ähm, die Videos werden quadratisch aufgenommen. Also so, wie wir, wie man früher oder immer noch auch Bilder auf Instagram postet. Mhm. Was so ein, ja, ein Stück weit merkwürdig ist jetzt für Videoaufnahmen. Vor allem, wenn man sie dann auch noch irgendwo anders dann vielleicht teilen möchte oder in irgendetwas anderes integrieren möchte. Ähm, aber das ist nun mal so.
1: Es erinnert ein bisschen an GIFs.
0: Ja, sind die auch quadratisch? Immer?
1: Hm. Nee, nicht unbedingt. Nee.
0: <lacht> nee. Aber, aber es ist quadratisch auf jeden Fall. Yes. Und, oder die, die, die Videos, die man produziert, sind quadratisch. so rum. Genau. Ja, ja dann... Zum Abschluss noch zwei Hinweise zu ähm, Facebook, ja. mhm. einer Plattform, die ich meide, aber es ist trotzdem erwähnenswert, würde ich sagen. Facebook hat ähm, den eigenen Assistentendienst M gelauncht und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, weil ich die App eben nicht nutze, ähm, ob, ob dieser auch hierzulande jetzt dann schon funktioniert. Und mit ähm, M kann man halt so allerhand machen, ähm, Sticker versenden, den Standort teilen, was man halt auch mit anderen Apps machen kann. Nur hier hat man halt dann auch so einen intelligenten Assistenten dann quasi mit in die Messenger-Applikation integriert. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann ähm, hat Facebook heute in diesem Zusammenhang zumindest in den USA, auch eine Payment-Funktion in den Messenger mit integriert. Und die ermöglicht es einem dann eben, Geld von, von dem einen zum anderen zu transferieren, direkt in Facebook Messenger. Wann das Ganze dann hier in Deutschland allerdings dann wieder ankommt, das steht noch in den Sternen. Mhm. Ähm und interessant, das war einfach nur so nebenbei dann in einem Artikel gestanden, ähm, wurde ähm, ja irgendwie erwähnt, dass Apple wohl irgendwann einmal ein Patent, glaube ich, angemeldet hat oder auf jeden Fall sind Screens aufgetaucht, die zeigen, dass wohl Apple in Zukunft, vielleicht sogar mit iOS 11 in, in diesem Sommer oder dann im Herbst, wenn es dann wahrscheinlich die finale Version dann von iOS 11 gibt, ähm, Siri mit in iMessage integrieren möchte, so dass man dann plötzlich auch ein, ein textbasiertes Siri-Interface hätte, mhm. was ich ganz cool fände.
1: Ja, fände ich auf jeden Fall auch cool. Und noch zu deiner Frage oder deiner indirekten Frage, ob ähm, der Messenger jetzt schon integriert hat, also der Facebook-Messenger. Ich habe es mir gerade mal angeschaut, habe auch kurz gecheckt, ob da irgendein Update gekommen ist, was ich noch nicht drauf habe. Aber so wie ich das momentan bei mir sehe, ähm, funktioniert das noch nicht in Deutschland.
0: Okay. Okay. Schade. Ah, eine Kleinigkeit, das <lacht> ist, mir, ist mir heute aufgefallen. Gerade vorhin, als wir ähm, darüber gesprochen haben, welchen Workflow ich nutze, ähm, oder dass ich einen Workflow heute genutzt habe, dann um dir zu sagen, ähm, wann ich zu Hause bin. Ich habe jetzt in meiner Google Maps App in dem in dieser Navigationsleiste dann quasi ähm, ein neues Icon, und zwar Share Location. Und da steht auch New daneben. Also das habe ich jetzt ganz neu in Google Maps. Das scheint also jetzt hier auch zu Lande verfügbar zu sein. Oh,
1: okay. Nicht schlecht.
0: Also, ja ganz, ja, ganz grundsätzlich ist auch so etwas, was wir vielleicht ähm, nächste Woche oder so mal wieder ansprechen sollten, ähm, ja, mal wieder ähm, auf paar interessante Services einzugehen, die die ähm, Google da so anbietet, die einem, ja, so einiges erleichtern. Mhm. Und da die ist, sich eventuell die sich auch weiterentwickelt auch, haben. Ja, genau, wie zum Beispiel die Google-App.
1: Genau, gerne. Da hat
0: sich einiges getan. <lacht> jo, ähm, ein zerfahrener Podcast an einem Dienstagabend, was will man mehr?
1: <lacht> so auch ein bisschen, bisschen Overtime. Ja, Sei es war 20. einfach
0: zu viel heute, ich bin irgendwie zu früh aufgestanden und schon joggen gewesen und so, ähm, ja, ich, ich ja, gelobe Besserung. <lacht>
1: Kein Problem.
0: Alright, wenn ihr zu neuen Episoden immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann besucht doch einfach unsere Webseite unter clickwheel.fm, folgt uns auf Twitter at clickwheel.fm und abonniert unseren Podcast auf iTunes oder Soundcloud. Max findet ihr auf Twitter unter at maximilian und ich bin der David Menzel. Sag auf Wiedersehen, Max.
1: Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.
0: Und frohe Ostern.
1: <lacht> Danke, von mir übrigens auch.
0: <lacht> Ciao.
1: Ciao.